0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei Treffpunkt Diabetes, dem Podcast der Diabetes-Initiative Österreich. Und großes Thema ist bei uns heute wieder die Versorgung, die Versorgung von Menschen mit Diabetes. Wir haben ja im Zuge dieses Podcasts schon darüber gesprochen, eben unter anderem auch mit Peter Hacker, dem Gesundheitsstadtrat von Wien und mit Frau Dr. Johanna Bricks, die dieses Gesundheitszentrum, dieses Diabeteszentrum im 10. Bezirk in Wien leitet und um das Thema Versorgungsholz eben auch heute wieder bei uns gehen. Und deshalb bei mir heute zu Gast, Sigrid Winkliner vom Verband der Österreichischen Diabetesberaterinnen. Hallo. Hallo, bis gut, danke. Und bei mir ist auch Wolfgang Panhölzl von der Arbeiterkammer Wien, der eine sehr interessante Studie mitgebracht hat. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Freut mich, dass Sie beide da sind. Ähm, wir haben so eine kleine Tradition bei uns im Podcast, dass sich ähm, die Menschen, die bei uns zu Gast sind, selber vorstellen. Ähm, dann wissen die Leute, die uns zuhören, auch am besten, ähm, mit wem sie es da zu tun haben. Bitte, Frau Winklener, wenn Sie sich ganz kurz vorstellen wollen.
1: Ja, eben. mein Name ist Sigrid Winklener. Ich komme aus Oberösterreich, bin diplomierte Gesundheit- und Krankenpflegerin, habe vor nahezu 30 Jahren diplomiert, das ist schon recht lang aus und habe in der Pflege sehr viele Bereiche mir angeschaut in meiner beruflichen Laufbahn und eben äh, die Weiterbildung gemacht zur Diabetesberaterin ähm, und habe dann in, der, in Graz an der Klinik äh, mhm. gearbeitet in der Diabetesberatung, bin dann wieder zurück nach Oberösterreich und dort äh, eben jetzt auch unter anderem äh, freiberuflich als Diabetesberaterin tätig meine hauptberufliche Tätigkeit ist eben in der Ausbildung, also in der Lehre, in der Pflegeausbildung bin ich tätig und das Thema Diabetes ist mir ein ganz großes Anliegen und auch das Thema der, würde ich sagen, Wissensvermittlung, Hilfestellung, beim Selbst, um Selbstmanagement umsetzen zu können für die Betroffenen.
0: Dankeschön. Also, Sie sind absolut an der, an der Front, wenn man so sagen kann, mit dabei und dann natürlich auch interessante Einblicke, die Sie uns heute geben können. Herr Banhölz, vielleicht können Sie sich auch ganz kurz vorstellen.
2: Ja, mein Name ist Wolfgang Banhölzl. Ich bin Abteilungsleiter der Abteilung Sozialversicherung in der Arbeiterkammer Wien. Mhm. Ich bin Jurist. Ich bin seit über 20 Jahren in der Arbeiterkammer beschäftigt und in der Abteilung Sozialversicherung beschäftigen wir uns eben auch mit Gesundheitspolitik, mit Sozialversicherungspolitik. Wir sind sehr im Service, in der Beratung engagiert, auch in der Gerichtsvertretung engagiert und eben in diesem Zusammenhang mit den vielfältigen Problemen äh, der Menschen im Zusammenhang mit der Krankenversicherung und auch mit Versorgungsfragen konfrontiert. Darüber hinaus äh, haben wir eben auch im gesundheitspolitischen Auftrag, nachdem wir ja 7,4 Millionen ASVG-Versicherte vertreten, und das sind äh, zum einen äh, die Arbeitnehmer, also die ihren 4 Millionen Arbeitnehmerinnen, deren Angehörigen also, und eben auch Pensionsbezieherinnen, also ehemalige Arbeitnehmerinnen. Also in deren Interesse werden wir eben auch gesundheitspolitisch tätig. Das ist unser Da, da sind wir jetzt schon Fokus. ganz, ganz,
0: ganz ganz tief eben im, im, im Thema drinnen. Und Sie haben uns eben dazu auch eine Studie mitgebracht, die die Arbeiterkammer gemacht hat. Im Prinzip geht es darum, herauszufinden, wie man die Versorgung von Menschen mit Diabetes bestmöglich aufstellen kann. Stimmt das?
2: Ja, das ist richtig. Also die Motivation die Motivation der Studie liegt zum einen in der, in der enormen Relevanz des Themas. Also wir sind in Österreich mit rund 800.000 Diabetikerinnen konfrontiert, von denen eigentlich nur ein sehr kleiner Anteil wirklich gut strukturiert versorgt werden. Die Folgen davon sind natürlich auch volkswirtschaftliche, also wenn man, wenn man nicht ordentlich, wenn man keine ordentliche strukturierte Versorgung bekommt, verschlimmert sich mhm. das Krankheitsbild mit zum Teil drastischen Folgen, worüber wir ja später dann auch noch ähm, reden werden. Ähm, und äh, unser Ziel mit der Studie war es auf, aufzuzeigen, ja, was braucht man denn, um eine wirklich gute, flächendeckende äh, Diabetesversorgung äh, zu ermöglichen. Maßstab für dieses Ziel war zum einen auch ein Rechnungshofbericht, mhm. ähm, der eben äh, empfiehlt, ja, die anderen Gesundheitsberufe in die Diabetesversorgung einzubeziehen. Und Ziel der Studie war es eben auch auszuloten, auch vor dem Hintergrund der, der zunehmenden demografischen Belastungen, wie viele, welche Gesundheitsberufe bräuchten wir denn, dass wir zu einer wirklich adäquaten Diabetesversorgung kommen. Jetzt nicht von heute auf morgen, sondern auf Sicht gesehen für, für 2030. Für 20, Und zum anderen auch das Anliegen, nachdem es eigentlich nicht ganz sicher ist, na ja, wie viele Menschen sind denn in Österreich überhaupt an Diabetes erkrankt, wo es eben auch ein, ein Ziel der Studie Besser zu belegen, naja, in welcher Größenordnung haben wir es denn heute zu
0: tun und wie wird sich denn das entwickeln? Eigentlich schon unglaublich, dass man das noch immer nicht genau sagen kann, wie viele Menschen in Österreich Diabetes haben, also dass, 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 dass es da gar keine genauen Zahlen gibt. Wir kommen gleich ähm, zu, zu der Studie. Ähm, davor eine ganz kurze Frage noch an Sie, Frau Winkliner. Wie, wie, wie überfällig, wie wichtig ist überhaupt so eine, so eine Standortbestimmung, ähm, äh, auch für Sie, um zu sehen, wie sozusagen die Situation im Moment ist?
1: Naja, also ich denke, wir wissen das was da jetzt rausgekommen ist, ja schon länger. Es ist für alle Beteiligten jetzt nicht ganz was Neues. Was sicher Neues ist, ist jetzt auch nochmal dieser Aspekt, draufzuschauen, wie viele von den Gesundheitsberufen würde es dann brauchen mhm. in Zukunft, um bis 2030 äh, in Fahrt zu kommen. oder? So habe ich das äh, verstanden. Äh, ich denke, es ist auch die Diabetes-Strategie äh, äh, 2017 entwickelt worden. Es, ist, es gibt, glaube ich, unzählig viele Papiere, die uns sagen, es ist notwendig, etwas zu tun das ist jetzt da zusammengefasst, ich glaube 10% der betroffenen Menschen sind gut versorgt, wenn ich das richtig äh, interpretiert habe, was da äh, in den Ergebnissen ähm, drinnen steht. Was mich da einfach schon sehr nachdenklich macht am, am Ganzen, ist einfach das, warum oder wann kommen wir wirklich ins Tun einfach, ja, um, um dieses Thema dort aufzugreifen. Sie haben eben gesagt, diese, diese Folgeschäden. Also Österreich hat eine relativ hohe Amputationsrate im Vergleich zu anderen Ländern. Und England ist auch vorgekommen oder wird immer wieder erwähnt. Also Gesundheitssystem, das ist eigentlich sehr, als desolat auch mhm. beschrieben wird. Die haben aber weiter niedrigere äh, äh, Amputationsrate, das, das äh, englische und das, und das österreichische Versorgungssystem, was die Typ-2-Diabetiker betrifft, verglichen worden.
0: Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Sie sagen es ganz richtig, man weiß vom englischen Gesundheitssystem, dass das oft mal rot ist, dass die ja. Leute warten müssen, dann ist das da. Herr Bahnhölzer, vielleicht könnten Sie uns einmal, ähm, uns allen, auch den Hörerinnen und Hörern, vielleicht einmal so die Eckdaten, die Eckpunkte ähm, dieser Studie präsentieren.
2: Ja, von der Zahl der Betroffenen mhm. hat die Studie jetzt, glaube ich, relativ gut untermauerte äh, Zahlen, die eben in die Richtung 800.000 mhm. gehen. Also wir können mit Fug und Recht davon ausgehen, äh, dass wir in Österreich tatsächlich rund 800.000 Personen haben, die an Diabetes erkrankt sind und äh, dass diese Zahl auf Sicht, insbesondere aufgrund der fortschreitenden Alterung, der Bevölkerung auf eine Million ansteigen wird. Also äh, im Großen und Ganzen könnte man sagen, ja, um 10 Prozent, der Bevölkerung mhm. äh, leiden an Diabetes. Mhm. Ja, das ist äh, ein wichtiges Ergebnis. Das war zumindest. Zahl. Ja, das ist eine Zahl. Mhm. Ja, und das ist eine enorme Zahl. Und ja, da hat man einen entsprechenden Handlungsauftrag. Ähm, der zweite Aspekt, das wird auch, kommt auch relativ klar heraus, wie viele wie viele dieser Menschen sind gut versorgt. Und das ist eine relativ präzise Zahl. 113.000 Menschen sind im Disease Management Programm, so heißt es, es ist einfach ein Betreuungsprogramm für, ein Tier, für Personen, die an der Diabetes erkrankt sind, mit regelmäßigen Kontrollen, mit regelmäßiger Beratung. Da sind 113.000 Personen eingeschrieben und laut Rechnungshof Bericht werden aber nur 70 Prozent davon wirklich versorgt. Das also wir eine Größenordnung von 80.000 Menschen, die tatsächlich strukturiert mhm. versorgt werden, von 800.000. Ja. 10 Prozent eigentlich nicht. 10, ja. 10%, ja. Mhm. 10 werden versorgt. also Das ist, das ist ein Ergebnis. Ein ähm, weiteres ähm, wichtiges äh, Ergebnis äh, ist eben die, wie könnte ein Versorgungsmodell, könnte ein Versorgungsmodell äh, äh, ausschauen, mhm. das auch äh, finanzierbar und machbar äh, wäre äh, und auch was wären die rechtlichen Rahmenbedingungen für ein solches Versorgungsmodell. Auch auf Basis der Rechnungshof-Empfehlungen und zahlreichen weiteren Empfehlungen. Und hier ist eben das Ergebnis, dass die Einbeziehung der anderen Gesundheitsberufe, die strukturierte Einbeziehung der anderen Gesundheitsberufe im Rahmen eines Versorgungsprogramms, eines verbesserten Versorgungsprogramms, das Um und Auf ist. Ja. Ohne die Einbeziehung der anderen Gesundheitsberufe wird es nicht gehen. Das hat auch der rechnungshof erkannt und in einem Bericht entsprechend mitgeteilt, das haben aber auch schon viele anderen erkannt, dass man diese Einbeziehung braucht, also das ist aber jetzt, denke ich, auch durch diese Studie gut und noch besser belegt und es gibt auch eine Personalbedarfsschätzung dazu, wie viele dieser Gesundheitsberufe bräuchte man denn äh, für eine adäquate Versorgung, also wie viele Diätologinnen, wie viele diplomierte Pflegekräfte, wie viele äh, für die, auf Diabetes spezialisierte Psychologinnen, wie viele, also wie viele Bewegungstherapeuten. Also
0: nicht ärztliches äh, nicht das ärztliches nicht ärztlich ist noch einmal klar deren, genau. zu sagen. Genau. Ja?
2: Ja, aber wichtig ist es ja. eben schon, das in dieser Breite auch zu differenzieren. Absolut, aber nur, dass ja, wir, ja, genau. Pauschal betrachtet könnte man sagen, bräuchte man für die niedergelassene Versorgung also außerhalb der Spitäler bräuchten wir rund 2.800 nichtärztliche mhm. bzw. andere Gesundheitsberufe für die Versorgung. Also, weiß ich nicht, 700 Diätologinnen etc. Mhm. Ja, in Summe eben 2800, aber natürlich äh, sind die Ärzte, äh, die, die ärztliche Versorgung ist die Grundlage. Der Versorgungsplan äh, soll natürlich auch von den, äh, von den Ärzten erstellt werden. Natürlich sind die Ärzte die auch äh, entscheidend für die Versorgung. Aber die anderen Gesundheitsberufe, die Einbeziehung äh, dieser ist eben schon das, die Conditio sine qua non für eine wirklich gute Versorgung in Österreich.
0: Okay, das sind jetzt die, die, die Zahlen, die Sie da sozusagen herausbekommen haben ähm, bei, bei, bei dieser Studie. Vielleicht nur ganz kurz nochmal, äh, dass wir das auch nochmal nachvollziehen können. Wie, wie sind Sie darauf gekommen? Eben durch, durch Zahlen vom Rechnungshof, äh, durch die Sozialversicherungen oder wie wurde das ermittelt, dass man sich das nur kurz vorstellen kann?
2: Die, wir haben ja die Studie nicht selber gemacht. Mhm. Wir haben ja die Studie bei der Gesundheit Österreich GmbH mhm. in Auftrag gegeben die Gesundheit Österreich GmbH hat eben dann, das war ja Teil der Studie, die Studie hat ja eine, eine, eine Genese über einen Zeitraum von zwei Jahren. Die Gesundheit Österreich GmbH hat eben durch Befragungen, durch Erhebungen, durch verschiedene Expertisen festgestellt, ja, was braucht man denn, welche, welche Behandlungen konkret bezogen auf Gesundheitsberufe braucht man denn für eine gute Versorgung, also welchen Beitrag können Ärzte leisten welchen Beitrag können Fachärzte leisten. Also man braucht ja auch eine, äh, eine entsprechende augenärztliche Versorgung, man braucht eine internistische Versorgung, man braucht eine nephrologische, also eine nierenärztliche äh, Versorgung. Also das wurde alles ziemlich genau erhoben. Also was braucht man denn für eine äh, gute... Aber natürlich auch welche Beratungsleistungen der Pflegeberufe, welche, äh, welche Leistungen braucht man dafür, diatologisch, psychologisch, äh, bewegungstherapeutisch, also was ist im Gesamtbild? eine gute Versorgung und welche Rolle äh, übernehmen hier äh, die einzelnen äh, Gesundheitsberufe. Da gibt es eine deskriptive Beschreibung dazu. Äh, das wurde eben dann mit entsprechenden Zeitkalkülen hinterlegt. Das hat eine darauf spezialisierte Firma im Auftrag der Gesundheit Österreich äh, GmbH gemacht und daraus wurde dann ein... Mengengerüst ähm, entwickelt, das natürlich jetzt nicht messerscharf zutreffen wird. Wir werden nicht genau 669 ja. Diätologinnen 20-30 brauchen, die aber, größten, aber die Größenordnung, so genau, die, genau es, geht hier um eine, es geht hier um, um, eine, um eine Größenordnung. Aber das sind
0: natürlich sehr interessante Zahlen. Ähm, Frau Winklner, vielleicht können Sie uns das auch noch einmal von der Praxis her zeigen. Ähm, wenn wir jetzt, ähm, wir haben, äh, nehmen wir einen Patienten, Typ 2 Diabetiker, Diabetiker. Ähm, wie schaut dieses Netzwerk im Bestfall, Sie haben ja vom Bestfall gesprochen, Herr Bahnhölzl, bei der, bei der Untersuchung, wie schaut das im Bestfall aus, dieses Netzwerk, ähm, das man da eben braucht? Man braucht einen Arzt, eine Ärztin, das ist ganz klar, aber vielleicht kann man das noch einmal ganz genau machen. Was, was braucht man eigentlich noch alles, damit ähm, Diabetes dann bestmöglich therapiert ist? Kann man das quantifizieren für Sie jetzt aus der Praxis heraus?
1: Also ich rede jetzt einmal vom Typ-2-Diabetes. Ja, ich, ja. ja, ja, ein ja, genau. ich glaube, das ist an dieser Stelle ganz wichtig, weil es einfach ähm, jetzt unsere oder meine Berufsgruppe, äh, dass ich äh, gerade im niedergelassenen Bereich, wo es jetzt äh, dezentral ist, weg vom, von der Klinik, äh, dort soll ja die Betreuung dann letztendlich stattfinden. Ich nenne es jetzt einmal Betreuung. Mhm. Und für diese Betreuung und Begleitung über diesen Krankheitsverlauf mhm. hinweg braucht es, so wie Sie es geschildert haben, eben jene Berufsgruppen, die eben in der Studie auch erhoben worden sind. Also sprich, Diätologinnen, Pflegeexpertinnen, Schwerpunkt Diabetes... Wundmanagerinnen, sprich Pflegepersonen, die spezialisiert sind im Bereich äh, Wunde. Es gibt Kolleginnen, die Diabetes und äh, Wunde spezialisiert sind, also die quasi ja. das ganze Klavier bedienen können. Äh, aber von denen gibt es nicht so viele. Und ähm, ja, eben orthopädie Psychologinnen,
0: Physiotherapeutinnen. Es sind viele. Ich wollte damit nur mal eins klar machen. Vielleicht haben viele auch, auch die uns zuhören, auch im Kopf nur: Na ja, wenn ich einen guten Arzt habe, dann passt das schon alles. Und ich glaube bei diesen Statements, die Sie jetzt geben, dass das gar nicht so ist. Du brauchst ein ganzes Netzwerk, auf das du dich da verlassen kannst. Ja. Im Bestfall. Im, 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 Im Bestfall. Vielleicht
1: kann man es auch ein bisschen, es gibt ja viele Vorbilder und die kommen, sind mhm. ja auch ähm, in, das, in dieser Studie erwähnt worden oder Länder, die einfach sehr viel Erfahrung in dieser Begleitung von chronisch kranken Menschen haben oder vielleicht auch speziell schon länger erkannt haben, dass Menschen mit chronischen Krankheiten eine andere Begleitung und Betreuung brauchen als jemand, der eine akute Krankheit hat. Äh, sprich eben... Der Patient ist zum Beispiel in, seiner, in seinem häuslichen Umfeld und hat in der Nähe die Möglichkeit, in eine Einrichtung oder in, ein, in eine Ordination, wie auch immer, wo auch immer diese Begleitung und Betreuung stattfindet, zu gehen und dort dann quasi eine Person zu haben, die eine erste Ansprechperson ist. Das heißt, diese Person ist so dieses ja, ein, eine, hat eine Schlüsselfunktion mhm. über die, das heißt, dort erzählt der Patient, wie es ihm geht, was er braucht, die kennt den sehr gut äh, und kann dann in weiterer Folge äh, strukturiert, weil das ist wirklich ganz besonders wichtig, dass alle sozusagen vom Gleichen auch reden, das ist in diesen disease management Programmen ein ganzer zentraler Aspekt, äh, dass man genau weiß, was ist wann zu tun und es nicht davon abhängt, was ich gerade meine als Einzelperson, als mhm. Expertin, sondern einen Leitfaden, eine Guideline zu haben. Und diese Person äh, holt dann oder quasi diese einzelnen Berufsgruppen im gegebenen Bedarfsfall äh, eben dazu. Ja? Aber diese, dieser Bedarfsfall darf nicht abhängen von dem, was ich glaube, sondern wirklich ja, an eine, an eine, an eine Vorgaben auch äh, quasi ähm, orientiert. Es gibt ja viele Assessment-Möglichkeiten und so weiter, dass ich dann weiß, da wäre jetzt äh, also Einschätzungsinstrumente, mhm. wo ich weiß, aha, diese Person braucht jetzt das oder das. Ja? Zum Beispiel eben äh, in bestimmten Fällen eben dann die Diätologie oder eben, äh, wenn man jetzt Mundmanagement, weil das ein großes Thema in, in Österreich, ist einfach dort auch hin äh, zuzuweisen. Und das ist etwas, was wir aus, ich habe mir das in Holland auch einmal anschauen können, wirklich auch aus unserer Sicht wirklich ähm, als sehr gescheit äh, finden, dass diese Personen wirklich nicht jedes Mal die Geschichte über eine erzählen müssen, sondern wirklich ja. jemand haben, der sie kennt, der die zentralen Aspekte herausarbeiten kann und dann je nachdem an Lösungen arbeiten kann, immer mit dem Hintergrund, Leitlinien orientiert dann, die nächsten Schritte einzuleiten.
0: Dass auch jeder weiß sozusagen, was er dann zu machen hat. Aber eben, es ist klar, auch, auch, auch danke, dass Sie das nochmal so beschrieben haben und eben, dass man weiß, was man dafür für ein Netzwerk ja. teilweise braucht. Ähm, Herr Banöl, ich, ich weiß es einfach von, von sehr vielen Interviews, die ich oft auch, auch, auch in einem anderen Setting, im Fernsehen oder wo ich immer mache, ähm, es ist so, die Antwort auf. Ganz, ganz viele von diesen Themen ist immer Geld. Also es geht dann immer ums Geld am Ende des Tages. Gleich nämlich in die Richtung gefragt, was passiert jetzt mit dieser Studie? Haben Sie schon einen Termin bei der Regierung? Haben Sie einen Termin beim Gesundheitsminister, um dort sozusagen die, die Alarmglocken zu läuten und zu sagen, das wäre jetzt nötig, das brauchen wir jetzt, um Menschen mit Diabetes, so wie so die Frau Winkler gesagt hat, optimal zu versorgen? Das kostet natürlich Geld, das wissen wir alle. Haben Sie schon so einen Termin? Was passiert mit der Studie?
2: Ja, also wir sind jetzt einmal froh, dass wir mit der Studie fertig geworden sind, dass die Kölk mit der Studie fertig ist und dass es auch eben gute und brauchbare Ergebnisse gibt. Ein Ziel der Studie war es ja auch, die sozusagen gewisse Handlungsmöglichkeiten für die Politik Handlungsmöglichkeiten für die Politik zu bieten und beziehungsweise auch Forderungen an die Politik heranzutragen, aber ganz konkrete, umsetzbare, planbare. Das Ergebnis der Studie ist okay, wir brauchen für eine adäquate Diabetesversorgung im niedergelassenen Bereich also, nicht 700 Diätologinnen, 900 Pflegekräfte im niedergelassenen Bereich. Ja, da muss man die Rahmenbedingungen äh, für die Tätigkeit äh, dieser Berufe schaffen. Zum einen brauche ich natürlich äh, äh, die Personen, die dann auch diese Berufe ausüben wollen. Also, wenn man jetzt dann auch ein Pflege- Pflegemangel, Pflegepersonenmangel. Pflege ja. das heißt, Ich muss den Beruf attraktiver machen. Man muss sich Ausbildungen überlegen, ja, dass eben, dass man auch diese Zahl an Personen gewinnt, sich für diesen für diesen Beruf zu interessieren. Das ist ähm, und das ist ähm, das ist das eine. Und zum anderen braucht man auch die rechtlichen Möglichkeiten und die organisatorischen Möglichkeiten, dass die Berufe im niedergelassenen Bereich, dass sie tätig werden können. Ähm, derzeit ist es ja so, weil wir haben ja seit ähm, das Disease-Management-Programm Therapie aktiv, gibt es seit 2007, mhm. jetzt haben wir 2023, die Differenz sind 16 Jahre äh, und ähm, wir haben uns ja auch in der Studie die Frage gestellt oder die wurde gestellt, ne, wieso äh, funktioniert denn dieses Programm nicht besser, wieso mhm. sind denn äh, nicht mehr äh, an Diabetes erkrankte Menschen im Programm drinnen, ja? Und das hat eben organisatorische Rahmenbedingungen, weil eben die Tätigkeit der nichtärztlichen Gesundheitsberufe für die, für die Kassen im Rahmen der, der, der Krankenversicherungsversorgung nicht abbrechenbar sind. Ja, und das ist nicht abbrechenbar und aus dem Grund hat ein niedergelassener Arzt gar nicht die Möglichkeit, äh, jemanden, einen an Diabetes Erkrankten, an eine äh, Diätologin, an eine Pflegekraft zuzuweisen, damit eben dort eine entsprechende Beratung, erfolgt. Das, geht, das geht schon, wenn man es privat zahlt, aber diejenigen, die sich nicht leisten können, ja, die können gar nicht zugewiesen und gar nicht versorgt werden.
0: Äh, ja. Ganz kurz, da muss ich jetzt und Das nur noch einmal ganz klar für alle, uns hören sehr viele Menschen mit Diabetes zu. Ich bin, äh, selbst wissen die, die Leute, die uns zuhören, längst. ich bin selbst über Diabetiker, das ist jetzt schon ein wichtiger Punkt. Das heißt, ähm, das wird von der Kasse ganz einfach nicht erstattet, wenn mein niedergelassener Arzt, meine niedergelassene Ärztin mich zu einer Diätologin schickt, weil meine Zuckerwerte äh, verrückt spielen, ich vielleicht Probleme habe mit der Diät, äh, in, die, in die Richtung gehen. Das wird einfach nicht bezahlt. Genau. Deswegen findet es nicht statt. Das kommt nicht vor. Und aus dem Grund ist
2: einer der wesentlichen Gründe, wieso es nicht stattfindet. In einem, in einem Primärversorgungszentrum wird es erstattet. Ja, da gibt's mhm. eben, da, gibt's, da sind ja auch dann die entsprechenden äh, Berufe tätig. Äh, da gibt es eine interdisziplinäre Versorgung. Das ist, sehr sehr gut. Genau, das, ist das ist
0: unter so einem Dach meistens. Genau, das ist unter einem
2: Dach und da gibt es halt sehr wenige. Ja. Äh, und der Versorgungsgrad insgesamt ist äh, 5%. Also Primärversorgungszentren haben einen Versorgungsgrad Sorgen auf die Bevölkerung von 5%. Das ich, ist super und gut, dass es das gibt. Aber vor allem im urbanen ist, Bereich genau, natürlich. Ja, das, heißt, genau. das ist natürlich und das, das nächste Problem. Und das das heißt, hilft diesen 5% großartig, ja. die werden gut versorgt. Aber äh, wir machen uns auch Sorgen um die anderen 95%. Ja. Sind, ja. Und da müssen wir eben in die Gänge kommen, dass wir hier die Möglichkeiten entwickeln für eine breite Versorgung. Und da muss man eben auch den Ärzten die Möglichkeit geben, abgesehen ihrer ärztlichen Versorgung, die sie erbringen können, und ihren Behandlungspfad, den sie ja festlegen können und wollen, dass sie die anderen Berufe einbeziehen. Und es war aus dem Grund auch ein ganz, ganz wichtiges Ziel, ja, ein Modell auch zu entwickeln und vorzuschlagen, ja, ein rechtliches Modell. Naja, wie kann denn diese Einbeziehung der anderen Gesundheitsberufe und die Abrechnung äh, mit der Kasse gelingen? Und das Ergebnis äh, ist eben äh, schon auch äh, ähm, ein, ein Modell, das es eben ermöglicht. Und dieses Modell werden wir natürlich sehr gerne auch an die Bundesregierung, die aber in der Gesundheitspolitik ja äh, nur... Äh, sozusagen ein Player unter dreien ist, ja. wir brauchen ja hier vor allem auch die Krankenversicherung äh, dazu und letztlich, wenn es darum geht, hier wirklich gut in die Planung zu kommen, braucht man auch die Länder dazu, also die sogenannten Zielsteuerungspartner, äh, Bund, Länder und Sozialversicherung, äh, die müssen sich darüber verständigen, ja, äh, dass sie so eine Versorgung wollen und dass sie ein derartiges Modell auf den Weg bringen. Das ist ganz wichtig ja. und dafür, denke ich, bietet äh, die äh, Studie eine gute Grundlage. Aber noch einmal, es geht darum, auch den Ärzten die Möglichkeit zu geben, ja, schon, äh, zuzuweisen. Das, zu können, genau, ja. genau. Das, das ist ein ist wichtiger ja wirklich, Punkt. Ja. Ja,
1: weil, das ist schon ein wichtiger Punkt und gleichzeitig äh, darf es dann nicht sein, dass man sozusagen... Äh, dass es dann so ist, dass man abhängig ist davon, ob ein Arzt zuweist oder nicht. Sondern es muss einen Standard geben, in welchem bestimmten Fall jene Berufsgruppe dann dazu zu ziehen ist. Weil sonst ist es wieder eine goodwill aktion im Sinne von,
0: macht man es oder, oder nicht? Naja. Oder Nein, möchte doch, ich das oder nicht? Frau das
1: meine Linke ich. Ich natürlich ja. vollkommen recht ja.
2: und ist aus dem Grund äh, ist, äh, ist der Plan, äh, ist dann, ist folgender. Ja. Wir haben also Therapie aktiv, so wie wir es jetzt haben, das Versorgungsprogramm seit 2007, was nicht funktioniert. Mhm. Zum einen, weil es die Versorgungsmöglichkeiten mhm. nicht gibt, zum anderen, weil es auch für die Ärzte keinen Versorgungsauftrag gibt. Ja. Also ein Arzt entscheidet selber, ob er da teilnimmt oder nicht, ob er Patienten aufnimmt oder nicht und äh, wenn der Organisationsaufwand zu groß ist oder was auch immer, ja, dann macht das halt nicht. Äh, und das Ergebnis ist, dass eben äh, nicht sehr viele Ärzte daran, daran teilnehmen und eine Verpflichtung dafür gibt es nicht. Ja. Also wir hätten äh, gerne das Therapieaktiv, das jetzt auf Ärzte, maßgeschneidert mhm. ist, also es ist eigentlich eingeengt auf die ärztliche Dienstleistung, dass wir hier in das Programm die anderen Gesundheitsberufe mit entsprechenden Rollenbeschreibungen und Aufgaben aufnehmen. Mhm. Das ist das Erste. Ja. Therapieaktiv 2.0. Das Zweite ist, ja, dass es einen Versorgungsauftrag gibt für niedergelassene Ärzte, an Diabetes erkrankte Menschen. Man kann sie nicht zwingen, dass am Programm teilnehmen, aber man kann sozusagen vorsehen, dass es eine Verpflichtung gibt, einen Versorgungsauftrag, dass man den Menschen das Angebot macht, dass sie ins Versorgungsprogramm äh, aufgenommen werden. Das heißt, man braucht einen Versorgungsauftrag. Dann kann es natürlich äh, nicht mehr in irgendeiner Form willkürlich sein. Ja, dann kann eben jeder Patient, der immer zuallererst zu einem Arzt gehen muss, um feststellen, feststellen zu lassen, bin ich Diabetiker, in welchem Ausmaß bin ich erkrankt, was ist denn meine Therapie, auf welcher Versorgungsebene soll ich von wem versorgt werden. Das kann und muss natürlich immer ein Arzt abklären. Ja. Ja. Und dann geht es aber eben darum, dass man auf dieser Ebene ja, den Ärzten eben auch die Möglichkeit bietet, andere Gesundheitsberufe einzubeziehen, für Schulungen, für Beratungen und für was auch immer, was aber natürlich strukturiert festgelegt sein muss. Ja. Das, das, ist, das ist sozusagen ein, ein... erster Schritt. Ja, ein, ein, ein großer. Ja, ja, ein großer. Das wäre ein großer <lacht> Schritt. Ja. Das wäre ein großer.
1: Nur, mir fehlt, also das ist für mich sehr gut nachvollziehbar und, und, und ganz was Wesentliches, dass es strukturiert ist und wirklich auch ein, ein, ein Auftrag dahinter steht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Was da... Klar ist, ist noch mal, da komme ich nochmal zurück zu diesem Thema, chronisch kranke Menschen brauchen jemanden, der sie, der zentral ansprechbar ist, um ein Stück weit auch in diesen äh, einzelnen, zu diesen einzelnen äh, zusätzlichen Bedarfen oder, oder Berufsgruppen ähm, zugewiesen zu werden oder dort weiterzukommen mit einer bestimmten Fragestellung. Ja? Ähm, weil wir schon die Erfahrung gemacht haben in der Praxis und es betrifft, Natürlich bei Typ 2 jetzt nicht nur ältere Menschen, aber auch viele ältere mhm. Menschen, die oft im System mit dem System überfordert sind. Das heißt, mhm. die brauchen schon oft jemand, vielleicht ist das, ähm, ich habe da jetzt nicht das richtige Wort dazu, aber jemand, der sie, wirklich danach die Hilfestellung gibt, dort und dorthin zu kommen. ihre Kollegin, die macht dann auch noch Termine aus für diese äh, betroffenen Menschen. Die sind mit Internet oder anderen Dingen nicht immer äh, so fit. Aber Sie
0: meinen jetzt nicht die Ärzte, die spreche
1: jetzt von einer. Ich spreche jetzt von der Pflege. Also ja. Meinen Sie so etwas wie ich, diese
0: Community Nurses, die da jetzt immer wieder äh, die, Spezi äh, 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 die, die spezialisiert die sind auf Expertin Diabetes. Für Diabetes, die Expertin ja. für Diabetes.
1: Ähm, es gibt da viele Begrifflichkeiten aus dem Angloamerikanischen Raum. Diese Advanced Nurse Practitioner Tischern, also mhm. eigentlich eine Pflegeexpertin, die eine Spezialisierung hat, zum Beispiel für das Krankheitsbild Diabetes. Das gibt es genauso für Herzinsuffizienz, für COPD oder irgendwelche respiratorischen Krankheiten. Und die sind so ein, ein, eine Art Schlüsselfigur, die diese Menschen einfach betreut. Ich, ich sage jetzt einmal Betreuung dazu und natürlich die ganz eng mit den Medizinern zusammenarbeitet oder mit den Diätologinnen und so weiter. Diese es gibt viele Untersuchungen dazu, die bestätigt einfach, dass diese Rolle sehr wichtig ist. Zum einen und andererseits die gleichen, weil es äh, doch auch sehr gute Ergebnisse, wenn es verglichen worden sind in den Untersuchungen äh, mit Medizinern und so weiter, kommen sie zum gleich guten Ergebnis, haben eine längere Therapietreue oder diese Therapietreue, sprich, dass die Patienten da wirklich das umsetzen, was ähm, ihnen vom Mediziner jetzt auch ähm, verordnet wurde. Das es bei diesen Kolleginnen in den Untersuchungen rauskommen, dass das dort besser ist. Ganz einfach, wir, aus der Pflege heraus, ich kann da jetzt nur für meine Berufsgruppe mhm. sprechen, wir haben eine, eine andere Ausbildung natürlich und auch die Pflege hat einen anderen Auftrag letztendlich an da sind sehr viele ähm, Themen drinnen, was mit Education oder dieses, dieses Selbstmanagement befähigen quasi, dieses Empowerment dieser ganz wesentliche Part von dem, was, wie wir arbeiten. Die
0: persönliche Ebene natürlich. Die ist.
1: persönliche Ebene, es gibt viele Fachbegriffe dazu ja. das ist jetzt, denke ich, da an dieser Stelle auch gar nicht wichtig. Aber in diesen Ländern, wo es sehr, sehr gut läuft, ja, Niederlande, Dänemark, äh, Norwegen, die haben da sehr, sehr gute Erfahrungen damit. Ja? Weil es da nicht so viele Schnittstellen gibt, sondern eine Person oder zentrale Personen nicht Eine
0: Diabetes-Managerin oder Manager. Ja, der, der, Manager der ist so
1: ein, ein, ein Begriff, der ist vielleicht nicht, weil da die Beziehungsebene ja. ein bisschen fehlt. Aber letztendlich ist es genau das, wo die Menschen wirklich eine Person haben, wo sie sich hinwenden können. Ansprechpartner. Ja? Das ist sehr zentral und da gibt es Modelle dazu. Ja.
0: Um, um, wenn wir um, über, über, über diese Sache reden, aber auch über die Jobs, die der Herr Bannhölzling in der Untersuchung jetzt um, um, sozusagen aufgezeigt hat. Um, wir reden da von, von, von Hunderten, von Tausenden neuen, äh, neuen Jobs mehr oder weniger. Um, Sehen Sie da nicht auch ein Problem in der in der Ausbildung? Ähm, ich weiß noch, wie der Herr Hacker da, weil er eben gesagt hat, ähm, auf die, auf, jetzt, jetzt mal auch überhaupt auf die Pflege, aufs Pflegeproblem prinzipiell. Man muss natürlich Jahre davor beginnen, weil diese Ausbildungen ja 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 Jahre dauern, bis man bis man da dort ist. Sehen Sie diese diese Lücke da als Problem? Wir
1: wissen schon sehr lange, dass wir ein Problem haben, dass man einfach viele Diabetiker haben, die nicht gut versorgt sind. Also im Prinzip können wir das jetzt sowieso nicht von jetzt auf gleich mhm. lösen. Was wir haben ist, ähm, in Österreich, wir haben äh, in unserem Verband der Diabetesberaterinnen haben wir ja viele äh, Kolleginnen und Kollegen, die schon aktiv arbeiten in diesem Bereich und äh, ein Gutteil davon würde sehr gerne eben auch äh, in was auch immer für einem Versorgungsnetz, sage ich jetzt einmal, mhm. im niedergelassenen Bereich ihre Dienste anbieten. Ja? Im Moment kann ich es nur freiberuflich machen und mit Menschen arbeiten, die sich das auch leisten können, sagen wir es also einmal so. Und wir haben Kolleginnen, die das machen. Also es gibt's nicht in dieser Menge. Ja? Also man könnte diese Kolleginnen, die schon Expertinnen sind, jetzt äh, einbauen und niederschwellig versuchen, hier eine Lösung zu finden, ohne dass man sie gleich äh, in einen, in, ich sage jetzt einmal in ein komplettes Anstellungsverhältnis quasi übernimmt. <lacht>
0: Herr da, da, dazu passend, ne, ne, ähm, macht Ihnen da diese Ausbildung, dieses Ausbildungsproblem auf der einen Seite Sorgen, dass man sieht, sozusagen, die, die kommen erst dazu? Sehen Sie da, sehen Sie da ein Problem? Ähm, naja, ein Problem. Was mir Sorgen macht, wäre natürlich, wenn,
2: wenn man nie mit dem Planen anfängt. Ja. anfängt ja. Und jetzt äh, ist es ja so auch mit, es gibt ja, wir haben ja mit der. Äh, Zielsteuerung, das ist ja das Instrument ja. in Österreich, um Gesundheitsplanung, jetzt einmal auf Sicht von fünf Jahren etc. zu machen. Ja. In, dieser, in den Planungen bis jetzt werden nur ärztliche Stellen geplant. Ja. Wie viele Ärzte brauchen niedergelassene Ärzte, Fachärzte, braucht man denn in den nächsten Jahren und so weiter. Und es ist ganz, ganz entscheidend, aber ich glaube, es wird auch jetzt im Rahmen der Finanzausgleichsverhandlungen wird es mit Wir müssen natürlich schon auch planen, wie viele der anderen Gesundheitsberufe äh, brauchen wir denn und äh, dass man mit, äh, mit den Planungen muss, muss man anfangen. Die ja. und das ist ein, genau, ja, ist das ist ein ja. ganz wichtiger Punkt. Also, also das wäre schon auch ein ganz, ganz großer Schritt, äh, wenn man die Planungen äh, für den Bedarf der anderen Gesundheitsberufe äh, für die nächsten äh, 15 Jahre mal in Angriff nimmt. Ja. Und wenn man dann die Planungen hat, dass man natürlich dann auch die entsprechenden Schulungsmöglichkeiten etc. schafft. Ja, das ist ein ganz wichtiger <lacht> Schritt. Das muss man machen. Ja. Ähm, um auf eine Frage noch einzugehen, die ich vorhin ganz beantwortet habe, nach dem Geld. Ja. Mhm. Jetzt haben wir die allerteuerste Lösung, ja, weil jetzt äh, kommen die Menschen, die nicht im äh, niedergelassenen Bereich versorgt werden, die werden in den Spitälern versorgt oder die werden in, äh, in Spezialeinrichtungen, in Diabeteszentren äh, versorgt. Aber die Spitalsversorgung ist natürlich die teuerste Versorgung, äh, die es eben gibt. Äh, von, auch ein Ergebnis der Studie. Die, die Kosten für die Spitalsversorgung sind in etwa 1,4 Milliarden Euro, ja, die eben im Zusammenhang mit Komplikationen hier entsprechend anfallen beziehungsweise mit einer entsprechenden kostenintensiven Versorgung im niedergelassenen Bereich. Und natürlich ist es hoch sinnvoll, ja, A, natürlich äh, sozusagen äh, äh, aus menschlichen Überlegungen, dass man verhindert, dass die Leute so schwer krank werden. Aber natürlich hat es auch Kosteneffekte, ja, äh, dass man jetzt, glaube ich, bringt man im niedergelassenen Bereich um 200 Millionen oder 240 Millionen auf. Wenn man hier äh, 200, 300 Millionen mehr investiert, ja, dann spart man sich in der Spitalsversorgung wahrscheinlich das Doppelte davon. Ja. Das wäre hoch sinnvoll und auch wirtschaftlich, aber äh, das muss man halt dann irgendwann einmal auch machen aber ich glaube, das ist auch, äh, das weiß ohnehin, glaube ich, jeder in der Gesundheitspolitik äh, Verantwortliche, dass die Spitalsversorgung die teuerste ist die teuerste und dass wir eine Verlagerung äh, unbedingt brauchen von der teuren Spitalsversorgung in den niedergelassenen Bereich. Und ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil es eben so äh, wesentlich ist, sind die chronischen Erkrankungen und hier äh, zuvorderst eben Diabetes, äh, das, äh, die, äh, die Erkrankung, die eben für so viele, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für alle möglichen Folgeerkrankungen eben, eben verantwortlich ist. Das wäre ganz wichtig und ja, Insofern macht mir die Lücke äh, schon Sorgen, man muss mit dem Planen anfangen, damit man endlich die Verlagerung vom Spitalsbereich in den niedergelassenen Bereich in Angriff nehmen kann und dafür eben, glaube ich, äh, werden die Rahmenbedingungen äh, ganz gut auch in der Studie skizziert. Frau
0: Winkliner, Sie wollen was dazu sagen, glaube ich.
1: Ja, ich gebe Ihnen wirklich das sehr recht äh, und eben noch einmal in Bezug auf diese äh, Ausbildung zurückzukommen, also wir haben natürlich nicht diese Menge an, an äh, qualifizierten mhm. Pflegepersonen oder spezialisierten Pflegepersonen, die das jetzt aus dem Stand heraus quasi flächendeckend für Österreich, ich glaube, um das geht es, ja, ja. äh, ähm, zu bewerkstelligen. Ähm, und bin da ganz bei Ihnen, wir müssen uns auf den Weg machen. Und ich glaube, da muss man dann langfristig wirklich gut hinschauen. Diese Menschen, die da betroffen sind, brauchen wirklich Experten. Ja, da braucht man dann Menschen, also Pflege, ich kann jetzt nur von meiner Berufsgruppe eben sprechen, Pflegeexpertinnen, die wirklich sehr hoch qualifiziert sind, um diese Menschen durch diesen ganzen, ich sage jetzt über die ganze Krankheitsverlaufsphase begleiten. hin begleiten kann. Ja, da muss ich ja, eben, wenn man jetzt das Thema Wunde nimmt, oder dann der geriatrische Patient dann auch, ist ja noch einmal spezieller. Und in England zum Beispiel oder auch in, in den Niederlanden, da sind diese Ausbildungen alle auf Masterniveau. Also sprich diese ähm, Pflegepersonen mit dieser erweiterten Pflegepraxis, dann kommen wir dann noch einmal vom Punkt, weil dann bräuchte man nämlich auch gesetzlich eine Kompetenzerweiterung, ja? sprich wo diese Pflegepersonen, die diese zentrale Rolle einnehmen, einfach noch einmal zusätzliche Kompetenzen dazu bekommen, um den Patienten wirklich... In all seinen Bereichen, die er da, wo er Hilfestellung braucht, auch gut zu bedienen zu können, um nicht immer wieder äh, quasi eine Schnittstelle einbauen zu müssen. Sag ich mal. So ist es in diesen Ländern, die wir uns auch angeschaut haben. Und ähm, von, von daher braucht es da sicher ein, ein, auch eine Änderung, was die Ausbildung betrifft, die Weiterbildung und die, die äh, äh, Über dieses Basale, über die Pflegeausbildung hinaus. Aber das ist Zukunftsmusik, ja. das, da können wir uns sozusagen daran orientieren. Es gibt einige Kolleginnen, also wir haben einen, einen Lehrgang besucht in Linz zur Advanced Nurse Practice, äh Practice mhm. Nurse. Ähm, und es gibt welche auch auf, auf Masterniveau, aber wir sind da einfach noch nicht so weit, äh, um das alles so in dieser breiten Form umsetzen oh, zu können.
0: Um, um, um genau zu dem Thema noch eine Frage, um, auch am um, uh, Herr Warnhützler an Sie zu stellen, um, Frau Windlinger Sie haben das vorhin gesagt, Leute, die es sich leisten können, um, nehmen dann ganz einfach das Geld, Patient, Patientin in die Hand und geht eben dann zu einer Kollegin, zu einem Kollegen, der eben genau so eine Ausbildung hat, auf Hinkel, wie Sie es gerade gesagt haben. Ähm, Herr Bannels, das, was mir da natürlich sofort in den Kopf schießt als Wort, ist zwei Ist das ähm, beim Thema Diabetes, äh, sehen Sie das als Problem da? Leute, die es sich leisten können, gehen dann zum, zur gut ausgebildeten Diätologin, die es sich nicht leisten können, wo der Arzt eben nicht ähm, sozusagen die hinschicken kann, weil es nicht äh, bezahlt wird. Die können es ganz einfach nicht?
2: Ja. Und das ist ein, natürlich ein grundlegendes Problem, äh, das auch natürlich für sehr, sehr viele Menschen äh, bei Diabetes zutage tritt. Also, aber natürlich auch beim Thema Wahlärzte zum Beispiel ist es ja ähnlich. Ja. Äh, wenn ich es mir leisten kann und ich äh, gehe zu einem ich kann zu einem, zu, einem, zu einem Wahlarzt gehen, ja, dann habe ich halt weniger Wartezeiten und äh, komme eben dann äh, zu einer äh, entsprechend äh, guten ärztlichen Betreuung. Äh, wenn ich es mir nicht leisten kann, dann habe ich lange Wartezeiten bei Fachärzten, ganz besonders in Wien, ins, äh, insbesondere bei Dermatologen, bei Augenärzten, bei Gynäkologinnen äh, ist es, auch bei allgemeinen Medizinern. Äh, also muss ich die langen Wartezeiten in Kauf nehmen und dann noch, äh, dass der Arzt, zu dem ich gehe, weil er so viele Patienten hat, auch sich nicht so viel, mir nicht so viel Zeit widmen kann, also dann bin ich auch noch relativ, relativ kurz versorgt. Das ist Zwei -Klassen Medizin Klar haben wir zwei, zwei Klassen Medizin. Aber grundsätzlich äh, und bei äh, Diabetes äh, ja auch, klar. Aber das ist ein grundsätzliches Ph Phänomen. Ja.
0: Aber bei einer chronischen Krankheit wie Diabetes natürlich dann vielleicht noch einmal um, um, um den Ticken heftiger. Ja, ist, es
2: von der, ist es von der Auswirkung natürlich dann, wenn die Folge dann ist, ja, wenn die Folge dann ist, ich sozusagen... Äh, hab Spätschäden. Ich hab Spätschäden. Es deswegen kommt so ist Österreich eben ja. auch ein Land, offensichtlich und haben wir jetzt, jetzt herausgearbeitet. Genau, und und dann jetzt Open dann sehen. vielleicht noch einmal darauf uh, hinzuweisen, worüber ich mir oder man sich Sorgen machen kann. Wenn wir, wir haben jetzt dieses Problem schon so und jetzt ist die demografische Herausforderung ist so, dass wir, wir haben derzeit 1,7 Millionen 65 Plusjährige und diese Zahl wird bis 2050 auf 2,7 Millionen anwachsen, also um eine Million ältere Personen mehr und wir wissen eben aus, aus Statistiken, dass 50 Prozent der Spitalsleistungen werden von Älteren in Anspruch genommen und auch 50 Prozent der niedergelassenen Versorgung. Also jetzt haben, wir jetzt haben wir Versorgungsdefizite, weniger natürlich bei Akutbehandlungen im Spital, aber bei der Betreuung von chronischen Erkrankungen bei, bei, bei Prävention. Und die Zahlen der Älteren wird um eine Million zunehmen. Ja, um eine Million, das ist eine, sozusagen eine Zusatz, ein Zusatzversorgungsauftrag. Ja. Und davon sozusagen eben, die müssen, ist es eben jetzt schon so, dass die Versorgung überwiegend eben zu 50 Prozent sowohl von der Sozialversicherung wie auch von den Spitälern Ältere betrifft. Und es ist auch, glaube ich, ein Auftrag, äh, den die Länder jetzt schon in den Finanzausgleichsverhandlungen unter Bund und der Sozialversicherung formulieren. Aber die Reaktion kann halt dann nicht sein, äh, dass man sich wieder im Klein-Klein äh, in irgendeiner Form äh, zerkriegt, sondern dass man eben tatsächlich die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stellt, dass man zwei Klassenmedizin verhindert und dass man eben dieser demografischen, eine Herausforderung verantwortungsvoll begegnet. Und da werden wir sehen, was bei den Finanzausgleichsverhandlungen
0: herauskommt. Ähm, ja, schauen wir mal, was man jetzt so hört. Ganz, ganz, ganz kurz nur, ähm, Sie sagen es ist jetzt eine ganz wichtige Phase, um auch nur einmal für alle, die uns zuhören und vielleicht nicht alles, äh, alles genau wissen oder jedes Vokabel genau wissen, die Finanzausgleichsverhandlungen sind im Prinzip die Aufteilung des Steuertopfes zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Und da wird im Prinzip das Budget für die nächsten Jahre festgezogen. Ich verstehe Sie, glaube ich, richtig, deswegen ist diese Phase jetzt gerade so Wichtig, weil wenn man das jetzt nicht macht, Sie haben vorhin die Planung angesprochen, dann ist wieder für mehrere Jahre, fünf Jahre, dann sind fünf Jahre verloren. Das sind fünf Jahre verloren. Fünf Jahre verloren vor dem
2: Hintergrund dieser Riesenherausforderung. Herausforderung, die immer größer. Sie wären fünf verlorene Jahre. Aus dem Grund wäre es wirklich ganz, ganz wichtig, wenn man sich jetzt zu einem großen Schritt, zu einer großen Reform dass vor allem der Finanzminister eben auch bereit ist, die erforderlichen Mittel der Sozialversicherung, aber natürlich auch den Ländern äh, entsprechend zur Verfügung zu stellen, um dieser Herausforderung zu begegnen. Weil sonst kann man nicht, kann man nicht handeln.
0: V v mhm. Frau Winkliner, ganz äh, kurz noch, ähm, zu Sie haben schon Best-Case-Beispiele äh, mhm. kurz genannt mit anderen Ländern, mit den Niederlanden zum Beispiel, mit Dänemark zum Beispiel. Schauen wir nach Österreich. Ich habe schon gesagt, wir hatten hier im Zuge des Podcasts schon die Möglichkeit, eben mit Frau Dr. Brix zu sprechen, die dieses Diabeteszentrum in Wien, das ist in Wien im 10. Bezirk, die das dort sozusagen leitet. Ist sowas auch in Ihren Augen? Wäre sowas genauso ein Best-Practice-Beispiel auch für Sie, dass man sozusagen alles unter einem Dach hat, spezialisiertes Fachpersonal hat? Wäre das was, wo Sie die Zukunft sehen? Ich glaube, es gibt keine Einheitslösung. Das
1: kann man sagen, es ist sicher ein gutes Beispiel. Soweit ich das verstanden habe, ist es dort halt so, dass Menschen, die schon ein Problem haben, zugewiesen werden. Also Sprich, was ist mit diesen Menschen, die, die wir sozusagen äh, begleiten wollen, dass mhm. sie kein Problem bekommen, ja? dass die Füße regelmäßig angeschaut werden, bevor sie ein Problem haben. So, äh, dieses Zentrum ist ein Spezialzentrum, wo ganz viele Spezialisten vor Ort sind oder? und da zusammenhelfen und sehr, sehr viele Menschen oder acht ja, ja, also, also aber es ist schon auch so, Menschen... dass, dass man sozusagen
0: begleitet wird. Das ja, muss man schon genau. noch dazu sagen. Also, es ist nicht nur, wenn man die Probleme hat, sondern eben schon ja, auch. Dass also, glaube, Schulung, Edukation und so weiter ja, ja. 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 spielt ja, eine große Rolle. Genau. Ja. 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 Ich glaube,
1: genau. das
2: Zentrum ist eine tolle Sache. Ja. Äh, natürlich vor allem, weil, weil hier diese integrative Versorgung mit anderen Gesundheitsberufen ja stattfindet. Da gibt es ja nicht nur Ärzte, aber das Zentrum ist im 10. Bezirk. Das ist für Wien gut, das ist für den 10. Bezirk genau. gut, wenn es diese Versorgung gibt. Da gibt es auch eine große Betroffenheit, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Aber man bräuchte wahrscheinlich in Wien mehrere Zentren, da ist man auch auf einem guten Weg dazu, aber wir können wahrscheinlich nicht in ganz Österreich, in ländlichen Gebieten, können wir nicht
0: überall Zentren hinbauen. Ja, ja. Das wollte ich nämlich raus. Das wäre also, mein nächster, nächster Punkt gewesen, ja. danke. Also, also Es ist nicht im urbanen Bereich, nein. Ja das sind ja auch das, was Sie gesagt haben, Bahnhälz, etc., das ist ja wahnsinnig schwer umzusetzen.
1: Ja, Genau. Das heißt, es ist, der Vorschlag ich. ist ja auch von äh, Netzwerken, oder? Äh, ja. Soweit ich das verstanden habe. Das heißt, nicht ein Zentrum, jetzt im, im ländlichen mhm. Raum, äh, nicht jetzt ein fixes Zentrum, wo diese einzelnen Berufsgruppen zusammenarbeiten, sondern, äh, dass, diese, diese, dass sie Netzwerke bilden genau. und sich dann austauschen genau. und dort das diese Bild, Menschen... Das äh, Bild, das wir haben, genau. ist das
2: Team um ja. den Patienten ja. herum. Und dieses Team muss aber organisiert sein. Ja? Mhm. Es muss ein organisiertes Team sein, das eben nicht unter einem Dach ist, das geht nicht überall, aber die Gesundheitsberufe, die hier tätig werden, müssen organisiert im Sinne des Patienten tätig werden. Das muss man verrechnen können und natürlich wird hier der Arzt in der Organisation, in der medizinischen Organisation eine federführende Rolle spielen müssen, aber wir brauchen ein organisiertes Team. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht noch zu den Pflegeberufen. Das heißt immer, na gut, wie stellt sich das vor? Und Die Pflegeberufe in den Spitälern fehlen die, fehlen die Pflegeberufe und sollen auch in den, den niedergelassenen Bereich sollen jetzt mehr kommen, etc. Aber wir sehen das eigentlich als Plus. Punkt für die Attraktivierung der Berufe, weil auch wenn ich aus Pflegeberuf die Möglichkeit habe, okay, ich kann in einem Spital arbeiten, aber ich kann auch in niedergelassenen Bereich arbeiten. Ich, ich habe dort und da Berufschancen, also diese erhöhte die Attraktivierung des Berufes. aus dem Grund sehen wir hier kein Problem, sondern ganz im Gegenteil, einen Pluspunkt.
1: Ich sehe das absolut ganz gleich und es ist auch attraktiv, ist es auch, wenn ich die Möglichkeit habe, mich weiterzuentwickeln, ja? mhm. Zusatzkompetenzen zu erlangen und ich sage jetzt einmal, wirklich auch ähm, tätig sein zu können im Sinne von dem, dass, es, äh, ja, dass ich einen Erfolg habe mit den äh, Patientinnen und Patienten oder mit den betroffenen Menschen. Und, äh, die, und die Thematik am Land, jetzt vielleicht noch ganz kurz zu dem zurückzukommen, ist einfach, dass wir auch Hausbesuche machen müssen. Ja? Also es ist jetzt nicht immer, und da ist dieses Netzwerk von äh, Berufsgruppen einfach total hilfreich, weil dann kann ich ja wirklich äh, dieses Setting vor Ort auch nützen und bin nicht an einen einzelnen Ort gebunden. Ja. Und manche Menschen haben einfach nicht die Möglichkeit, wie es bei uns am Land ist, äh, in ein Zentrum zu kommen. Und äh, gleichzeitig ist es auch möglich, jetzt äh, von, von, von meiner Seite her auch dieses Umfeld anzuschauen, zu schauen, wie, die, wie leben die, wie, wie organisieren sich diese Menschen ihren Alltag und wie, wie, wie managen sie ihre...
0: Wichtig. Nicht für jeden, ja nee. überhaupt
1: nicht. Aber diese, ich denke auch, dass ein zentraler Aspekt ist: diese individuelle Begleitung. Ja. Strukturen, Rahmen vorgeben, ähm, äh, äh, Abläufe vorgeben, das ist, denke ich, ganz wichtig. Aber dann muss ich individuell mit den Menschen arbeiten, mit den Betroffenen arbeiten. Schulungen, muss ich gestalten für den Menschen, der da sitzt. Das ist ein Mensch mit äh, Hochbetagt und mit Angehörigen hat, andere, äh, hat andere kognitiven Fähigkeiten, sage ich jetzt einmal, wie jemand, der Jung, dynamisch, ich will es jetzt niemanden abstreiten, bitte. Ja, das ist klar, ist, aber ich, ich weiß schon, auch, was Sie meinen, ich es keinen, gibt ganz verschiedene, ganz verschiedene äh, Settings. Niemand in einen Topf wo, wo, wo schmeißen, wo überhaupt nicht, muss. aber ich glaube, man muss dann dort ansetzen können und das macht es dann aus.
0: Herr, Herr Bannensl, wir kommen uh, langsam um, um, zum Ende unseres Gesprächs, aber da noch ein, eine wichtige Frage dazu. Um, Im Prinzip, uh, sage ich jetzt mal ganz salopp, liegen ja ein Stück weit, wir haben es jetzt rausgearbeitet in diesem Gespräch, um, die Lösungen am Tisch. Haben Sie... Feedback oder was für Feedback erwarten Sie sich auf die Studie? Ich versuche es vielleicht so nochmal. Was erwarten Sie sich sozusagen als Feedback davon? Beziehungsweise wo glauben Sie, Liegen die Probleme, dass es ganz einfach nicht umgesetzt wird? Weil ich bin ganz sicher, jeder, jede, die uns zuhört, wird sagen: Ja, bitte, um Gottes Willen, das muss ja gemacht werden. Es kann nicht sein, dass ein Arzt, eine Ärztin an Menschen mit Diabetes nicht weiterleiten kann, weil das nicht bezahlt wird. Also im Prinzip werden, werden ja alle sagen: Ja, das muss man machen. Warum glauben Sie, wird oder warum glauben Sie, kann es Probleme geben bei der Umsetzung?
2: Naja, die, die Probleme. Ähm Föderalismus? Naja, Föderalismus, weiß nicht. Also dass es ah, so viele Player gibt, Sie haben es vorhin gesagt, ja, ja. Nein, aber wenn man so will, das Föderalismusproblem in der Gesundheitspolitik hätte man ja in der, mit der Zielsteuerung, wo hm. ja, die, äh, wo ja die, 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 die Akteure gemeinsam am Tisch sitzen, gemeinsam planen, gemeinsame Beschlüsse fassen, die hätten wir ja da zusammengefasst. Äh, da gibt es auch die Möglichkeit, dass das, was eben von Bund, Länder und Sozialversicherung gemeinsam geplant wird, dass das verpflichtend umgesetzt wird. Also an den, wenn man so will, an den politischen Steuerungsinstrumenten liegt es nicht, sondern es liegt wohl darin, die, diese, die Organisation, hier ein Modell ganz konkret auf den Weg zu bringen, dass eben eine strukturierte, eine Netzwerkbetreuung durch die unterschiedlichen Gesundheitsberufe ermöglicht wird. Dafür sind entsprechende Vertragsbeziehungen zwischen den Gesundheitsberufen erforderlich. Dafür ist eine Weiterentwicklung des Programms Therapieaktiv notwendig zu Therapie Aktiv 2.0. Da muss es einen Auftrag der Zielsteuerung geben dazu. Dann muss es auch gelingen, ein attraktives Modell zu erstellen, dass auch dann die niedergelassenen Ärzte annehmen, dass sie auch bereit sind, in, in Kooperation mit den anderen Gesundheitsberufen zu treten und natürlich letztlich auch braucht es eben auch den entsprechenden den, den, den Versorgungsauftrag. Also das sind sehr, sehr, sehr sehr viele Schritte. Da gibt es sehr viele Ebenen, ja, verschiedene ja, verschiedenen verschiedenen Ebenen, Ebenen. Genau. aber wichtig ist, dass man eben die, die Akteure in der Gesundheitspolitik, die Sozialversicherung, die Länder und dem Bund von dem Modell überzeugt, ja, weil sie müssen es tragen, sie müssen es umsetzen, sie müssen es finanzieren äh, und sie müssen auch im Rahmen der Zielsteuerung äh, dafür die entsprechenden Aufträge erteilen. Ja. Und daran muss man halt arbeiten und es ist natürlich nicht sehr einfach, äh, weil es eben, äh, ich kann das nicht mit einem Beschluss machen, sondern es sind eben hier Nein. verschiedene Schritte erforderlich. Aber aus dem Grund haben wir ja auch die Studie zum guten Teil erstellt. Es liegt einmal ja am Tisch und jetzt muss man halt das an die Politik so gut es geht herantragen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber ich denke... Die, das Modell selber hat eine, ist zwingend, weil wir doch alle eine bessere Versorgung im niedergelassenen Bereich wollen. Die Herausforderungen sind auch für die Länder in den Spitälern so groß, dass sie wahrscheinlich vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung anders gar nicht bewältigt werden können wie mit einer Verlagerung in den niedergelassenen Bereich und eine flächendeckende Verlagerung der Gesundheitsversorgung in den niedergelassenen Bereich ohne andere Gesundheitsberufe, die gibt es nicht, das weil. Ist nicht genau, das geht nicht. Also, also insofern. Zum Handeln gezwungen, ja, eigentlich zum Handeln gezwungen. Die Frage ist nur, wie schlüssig, wie schnell äh, und, äh, und eigentlich wie entschlossen. entschlossen Wir würden Umsatz. uns wünschen, dass man das ganz entschlossen in Angriff nimmt und dass man dafür den Finanzausgleich nützt, äh, dass man hier die entsprechenden äh,
0: Planungen äh, und auch die finanziellen äh, Ressourcen bereitstellt. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, kann ich nur sagen. Also Sie haben uns ähm, sehr viele Einblicke, glaube ich, gegeben. Ähm, Sie beide natürlich, ähm, die wahrscheinlich vielen von uns trotzdem gar nicht so klar waren. Ähm, und eins ist auf jeden Fall, klar: wir sehen jetzt, wie wichtig es ist, äh, dass, äh, dass man da handeln muss. Wir werden auch versuchen hier mit diesem Podcast natürlich an diesem Thema weiter dran zu bleiben, äh, weil das natürlich schon was ist, das alle Menschen mit Diabetes absolut absolut betrifft. Wahrscheinlich ein Stück weit noch mehr Menschen mit Typ 2 Diabetes, weil das da mehr oder weniger dazu genommen ein anderes ist als bei, bei den Einsern. Aber trotz alledem, also es ist ein, ein ein wichtiges Thema. Wolfgang Bahnhälzl war das von der Arbeiterkammer. Ganz herzlichen Dank für diese Studie. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren und Rede und Antwort gestanden sind. Danke Vielen für Dank für die, Dank, die Einladung. Für Sie und Sirit Winkliner, ganz herzlichen Dank, dass auch Sie da waren ähm, vom Verband der Österreichischen Diabetesberaterinnen. Danke, dass Sie da waren.
1: Sehr gerne. Danke.
0: Danke fürs Dasein, danke für diese spannenden Einblicke in Sachen Diabetesversorgung in Österreich. Und wir wollen mit unserem Podcast, wir wollen mit Treffpunkt Diabetes natürlich an diesem Thema weiter dranbleiben. Deswegen liked uns, abonniert uns, empfiehlt uns äh, weiter. Das hilft diesem Projekt natürlich unglaublich. Je mehr Leute uns zuhören, desto besser ist das da natürlich. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein heute. Bis bald und auf Wiedersehen.